0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 27 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Nosso tema, o republicanismo serve à esquerda. Essa conversa tem como objetivo discutir a abordagem que certos setores da esquerda fazem frente ao Estado e à luta política. Basicamente, diz respeito à noção de que existiria um terreno comum, uma espécie de campo ne neutro, chamado democracia ou república, e representado pelas instituições, um campo neutro que deveria ser defendido por todas as classes e frações de classe e por suas expressões partidárias. Nada deveria ser feito contra esse terreno comum, tudo deveria ser feito para protegê-lo de quem quiser rompê-lo. Essa concepção, ao menos parcialmente, explica, por exemplo, a opção dos governos petistas por escolher o Procurador-Geral da República a partir de uma lista tríplice, definida pela própria Associação dos Procuradores, dando-lhe ainda mais autonomia corporativa ou também explica parcialmente a indignação de alguns segmentos contra a queima da estátua do Barbagato. Gato, porque nada horroriza mais aos defensores dessa concepção republicana do que o recurso a algum grau de violência no embate político, ainda que seja uma violência performática, sem vítimas. Dada essa palhinha sobre o tema, vamos aos comerciais. Desde já agradeço aos que participarem, especialmente aos participarem com perguntas, especialmente aqueles que o fizerem contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site, ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente precisa do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também peço que não se esqueçam, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube. São ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. No limite do nosso tempo e das minhas informações, perguntas de nossos espectadores e de nossas espectadores, espectadoras serão respondidas ao final da exposição. Vamos... ao trabalho antes de mais nada definamos mais claramente o que seria Republicanismo no fundamental trata-se de uma herança do pensamento liberal de que o Estado ao menos no, no modelo re, democrático representativo é neutro ou deveria ser o poder público nessa lógica teria duas dimensões a primeira dimensão como espaço para disputa entre as classes e partidos que seria atendida essa dimensão pelas instituições eletivas do estado como o governo federal e o parlamento mas haveria uma segunda dimensão de caráter permanente formada por instituições protegidas dessa disputa como seria o caso de instituições como o Poder Judiciário, a Polícia, as Forças Armadas, o Ministério Público e a Diplomacia, instituições que garantiriam a neutralidade do Estado frente ao conflito político-social que deveria estar circunscrito à primeira dimensão do Estado, à sua dimensão eletiva. Essa primeira dimensão deveria ser salvaguardada por regras que garantissem a competitividade formal entre classes e suas representações políticas, cujo desenlace sempre seriam eleições de tipo partidário, ou seja, parte das instituições do Estado seriam eleitas pelo voto popular, o poder executivo e o poder legislativo, em eleições sempre de tipo partidário. Outra parte das instituições, as instituições da segunda dimensão, deveriam ser protegidas por normas de autonomia corporativa e meritocracia, buscando defendê-la mais e mais de qualquer contágio com a dimensão na qual a disputa está sendo travada. Esse tipo de pensamento, como eu disse antes, é próprio do liberalismo, a corrente dominante no seio da burguesia desde o século XIX substituído por variáveis do fascismo, quando mostra-se o liberalismo incapaz de levar à frente, no terreno da política, a acumulação capitalista e a hegemonia dos capitalistas sobre o Estado e a sociedade. Há os liberais sinceros, que efetivamente imaginam ser possível a construção desse Estado neutro, ao qual denominam Estado Democrático de Direito. Mas costumam predominar os liberais cínicos e hipócritas, que usam esse discurso para disfarçar a natureza do Estado e dos interesses de classe que o comandam. A burguesia brasileira talvez seja a campeã mundial na categoria liberalismo hipócrita se existissem os jogos olímpicos da política nessa categoria talvez a burguesia brasileira fosse invencível em nome da democracia deu o golpe militar de 1964 contra a suposta corrupção contra a suposta corrupção violou a constituição de 1988 e derrubou uma presidenta legítima, Dilma Rousseff, em 2016. O ponto de vista da esquerda, do marxismo, é absolutamente oposto ao do liberalismo. Essa corrente de pensamento, o marxismo, considera que todo Estado é uma ditadura das classes hegemônicas, das classes dominantes, não importa se sob a forma de um regime democrático ou autoritário. O Estado, portanto, para os marxistas, jamais seria neutro, mas sempre um instrumento de dominação de classe, nos seus distintos âmbitos, da repressão à educação pública. Marx disse no Manifesto Comunista de 1848 que o Estado moderno, abre aspas, que o Estado moderno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos comuns de toda a burguesia. Fecha aspas. Por isso, os revolucionários e os socialistas sempre colocaram como questão central e decisiva de qualquer processo de transformação a substituição do Estado burguês por um Estado proletário, das classes trabalhadoras, um Estado que representasse o poder popular. As revoluções tradicionais por exemplo, a russa, a chinesa e a cubana, resolveram esse problema destruindo o velho Estado como primeira etapa da sua consolidação, da consolidação dessas revoluções. Foram processos insurrecionais ou guerrilheiros que, no combate às classes dominantes, arrebentaram com todas as velhas instituições, do poder executivo ao judiciário, do parlamento às forças armadas, substituindo essas instituições por instituições novas, a serviço das novas classes hegemônicas, das classes trabalhadoras. Mas o que fazer quando o caminho possível recomendável à esquerda socialista é chegar ao governo através do voto? Portanto, sem destruir previamente o velho Estado e as velhas instituições, ao contrário, participando do velho Estado e das velhas instituições. A pressão da burguesia, quando essas situações ocorrem, é pressionar ao máximo, de todas as formas, para que a esquerda aceite o contrato liberal. Como se dissessem, governem como inquilinos, não como proprietários. Ocupem esse imóvel, o Estado, por um certo período, mas deixem a propriedade intocada, pois vocês estão de passagem, não são os donos do Estado. E quando esses inquilinos, a esquerda socialista, se tornam eventualmente incômodos, o próprio contrato liberal é rompido, como aconteceu em 2016, e a burguesia, através das instituições do próprio Estado, executa uma ação de despejo. Mesmo que as pessoas e parte da imprensa gostem de dizer, por exemplo, que o PT chegou ao poder em 2003, isso nunca foi verdadeiro. O PT chegou apenas ao governo, que é somente uma parte do Estado, embora importante. Até porque... Apenas as instituições da primeira dimensão, o parlamento e o poder executivo, estão sujeitas à votação popular. As outras instituições, aquilo que eu chamei as instituições da segunda dimensão, essas instituições essas não estão sujeitas a voto popular. Quando a esquerda aceita o contrato liberal, também chamado de republicanismo, porque é a defesa dessa república neutra, o Estado permanece praticamente intocado como instrumento de dominação, ainda que sob um governo de esquerda. Pior ainda quando esse governo não tem maioria parlamentar. As demais instituições de Estado, especialmente o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, as Forças Armadas, normalmente mancomunadas com a mídia monopolista, também controlada pela burguesia, o chamado quarto poder, podem tornar a vida desse governo um inferno e derrubá-lo a despeito da soberania popular do voto. Não foi o que aconteceu no Brasil, tanto em 1964 quanto em 2016? Então, como perguntaria o célebre líder revolucionário russo? o que fazer temos o exemplo da Venezuela e o do Brasil na Venezuela sempre impulsionando uma poderosa mobilização popular e contando com maioria parlamentar o chavismo tratou de colocar todas as instituições do Estado absolutamente todas sob o comando do projeto eleito pelo povo incompatível com um o velho Estado oligárquico burguês por dentro e começando por um processo constituinte foi mudando o estado de mãos fazendo dos inquilinos seus novos proprietários e expulsando a burguesia das suas velhas posições de mando na prática com todos os problemas que lá existem e que não podemos desconsiderar, o processo venezuelano criou novas forças armadas, uma nova polícia, um novo poder judiciário, uma nova diplomacia. O chavismo fez e faz aquilo que o revolucionário italiano Antonio Gramsci chamou de disputa por hegemonia como estratégia alternativa às revoluções de tipo disruptivo, como foi a Revolução Russa. Agora vamos ao exemplo brasileiro. Por dificuldades inexistência de maioria parlamentar e deficiências, escolhas político-ideológicas, o PT e seus aliados, verdade seja dita, aceitaram o contrato liberal, o tal republicanismo. Ao contrário de lutar para colocar todas as instituições sob o comando da esquerda, os governos petistas decidiram aumentar a autonomia dessas instituições e seu autogoverno. O caso mais emblemático foi a escolha do Procurador-Geral da República. Mesmo sem estar estabelecido pela Constituição, os governos Lula e Dilma aceitaram que a associação dos procuradores votasse uma lista tríplice assumindo o compromisso de indicar o mais votado para ser referendado pelo Senado e ocupar a posição abdicando de um cargo de poder que não é uma função técnica a Procuradoria Geral mas um cargo de poder os governos petistas criaram jacaré no tanque como a história viria a provar ao contrário de disputar hegemonia sobre essas instituições estruturalmente controladas pela burguesia, o que os governos petistas fizeram foi aumentar sua autonomia para padrões quase ímpares no mundo. O Ministério Público Federal, no Brasil, tem um grau de autonomia que não existe em nenhum outro país do planeta, por exemplo. O mesmo aconteceu com as indicações para o STF, com a política em relação às Forças Armadas e à Polícia Federal. Os governos petistas foram ampliando a autonomia dessas instituições, seja com recursos financeiros, seja com maiores direitos de autogoverno, seja com uh, a, a renúncia a qualquer tipo de operação do governo federal dentro dessas Instituições. Foi o caminho oposto ao do chavismo. O fato é que provavelmente jamais houve em toda a história um partido tão republicano e tão politicamente ingênuo, com tanta ilusão no Estado burguês e seu suposto caráter democrático. A conclusão sobre os dois exemplos que escolhi, Venezuela e Brasil, nem precisaria ser escrita. Em um caso, o venezuelano o processo de transformação segue de pé, mesmo enfrentando a oposição tenebrosa do imperialismo. No outro caso, o brasileiro, um governo de esquerda foi derrubado sem maior esforço, mesmo enfrentando dificuldades econômicas internacionais bastante mais tênues do que no caso venezuelano. Uma nova chance histórica parece se aproximar e é necessário travar esse debate para que a esquerda não incorra nos mesmos e fatais erros. Por isso, em minha opinião, é vergonhoso quando petistas criticam Bolsonaro por indicar o atual procurador-geral para novo mandato a despeito da lista tríplice. Bolsonaro não está respeitando a lista tríplice. Quer dizer que, na opinião desses petistas, se o partido voltar ao governo Voltará junto a obrigatoriedade da lista tríplice a autonomia antidemocrática do Ministério Público? Seria, a meu juízo, é claro, um desastre absoluto. Mas a crítica ao republicanismo não deve ser feita apenas no que diz respeito às instituições. Também vale essa crítica a forma como reagem certos contingentes da esquerda ações como a queima do Borba Gato. Violência gera violência, não podemos dar pretexto à extrema-direita, temos que ser democráticos. Isso tudo tem a ver com a introjeção do tal republicanismo, autolimitando as formas de ação das classes trabalhadoras contra uma burguesia que simplesmente não tem limites em sua ação repressiva e propagandística. O republicanismo, nesse caso, para além de contrato liberal, vira uma moral aveludada, domesticada, burocrática, cuja consequência é o cenário há muito tempo narrado por um ex-parlamentar petista. Eles vêm de Chicago, mas nós nos comprometemos a responder com o destoque. Dá no que deu. A mesma abordagem vale para o debate sobre o fundo eleitoral. De maneira algo hipócrita, as bancadas parlamentares de esquerda criticam a elevação do fundo para 5,7 bilhões de reais, de 2 bilhões para 5,7 bilhões, o que permitiria cobrir quase todos os custos eleitorais com o financiamento público das campanhas rendem-se a uma moral de senso comum, quando está em disputa uma questão decisiva de poder. Em uma situação completamente assimétrica, os partidos de direita que representam os ricos se financiam com emendas parlamentares, com alto financiamento, os candidatos ricos podem financiar suas próprias campanhas sem limite, e com doações empresariais disfarçadas de doações pessoais de doações de pessoas físicas, os partidos de direita se financiando dessa maneira. Famintos querem também o fundo público. A esquerda nessa situação ela fica subfinanciada, sem recursos para travar a luta eleitoral. Mas cai na esparrela de que criticar o aumento do fundo. Uh, cai na esparrela de criticar o aumento do fundo, jogando para a galera e fazendo figa para que os novos valores prevaleçam. Preferem os partidos de esquerda serem republicanos do que enfrentar claramente o debate sobre o financiamento das campanhas eleitorais, confrontando o cinismo de liberais que pretendem privatizar as contribuições eleitorais para garantir a prevalência dos partidos que representam os indinheirados. São, enfim, polêmicas que precisam ser abordadas com muito cuidado e rigor. A influência das ideias liberais, penso, provocaram muitos danos à esquerda brasileira, em especial ao PT. Talvez tenham facilitado, em certo momento, vitórias eleitorais, mas a vida não se resume às urnas. O objetivo de partidos socialistas, afinal, não é ganhar eleições. Esse é apenas um meio, não um fim em si mesmo. A razão de ser dessas organizações é, ou deveria ser, a transformação social, a passagem do poder de Estado às classes trabalhadoras, a construção de uma nova civilização. E isso não se faz sucumbindo à ideologia dominante, em qualquer de suas variáveis, cuja lógica, na melhor das hipóteses, Aceitar que algo mude, para tudo ficar como está. Muito obrigado pela atenção. Vamos às perguntas. Eu peço à produção, por favor, que me suba as perguntas. Elas não foram subidas para mim. Um minutinho só, pessoal. Bom, Sueli Neto pergunta, podemos pressupor que daqui para frente tudo vai ser diferente em outro governo petista? Aprenderam a dura lição? Olha, Sueli, eu não saberia te responder essa questão. Essa é uma questão que nós devemos fazer aos dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Certos documentos do PT mostram que sim, outros documentos que não. Ainda é uma situação que não está muito clara, penso eu a reação de alguns parlamentares petistas criticando o Bolsonaro por indicar o procurador-geral da República atual para um novo mandato, desrespeitando a lista tríplice, esse tipo de crítica me deixa bastante em dúvida sobre o quanto consolidada está esta autocrítica dentro do PT, essa autocrítica sobre o republicanismo, em especial sobre essa história da lista tríplice porque ao criticar Bolsonaro por não respeitar a lista tríplice, o que, é que está se dizendo? Que caso o PT volte ao governo, voltará junto essa lista tríplice? Essa é a questão que está é, em tela. A mesma Sueli pergunta, quanto dinheiro precisa ser gasto no financiamento das campanhas eleitorais? O problema não é o financiamento público das campanhas, e sim o valor gasto nessa empreitada. Olha, Sueli, novamente, obrigado pela questão. É... Veja, a imprensa faz um auê sobre esse valor de 5,7 bilhões como se fosse um valor gigantesco, mas não é um valor gigantesco. Eu Vou te dizer uma coisa. É, agora, em 2022, é, serão disputadas 1.659 vagas no país entre Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Nas eleições de 2018, foram cerca de 30 mil os candidatos para essas vagas. Divida o fundo eleitoral por 30 mil candidaturas e você verá que o custo médio de cada campanha se situará ali em alguma coisa como cento e tantos mil reais. É, sabendo nós que as eleições presidenciais, só elas, pelo menos as dos partidos viáveis, de grande porte, são campanhas que custam 200, 300 milhões, e não há como ser diferente num país como o Brasil. Mesmo que se tome medidas para reduzir os custos da campanha, há que se ter cuidado. Por exemplo, uma das medidas adotadas para reduzir o custo ela é profundamente antidemocrática e favorável aos partidos conservadores que têm a mídia ao seu lado. Qual foi essa medida? Reduziu o tempo de campanha eleitoral. A campanha eleitoral, que antes era de 90 dias, passou para 60 e depois para 40, apenas 45 dias, reduzindo os custos de televisão. Mas o horário eleitoral gratuito é o único caminho de massas que os partidos de esquerda têm para se comunicar com o povo, porque a direita se comunica através dos meios de comunicação. Então, veja só como cortar custos de campanha eleitoral é uma faca de dois legumes, como dizia... Vicente Matheus, antigo presidente do Corinthians. Então, nós não podemos cair nesta discussão udenista, falsa, sobre os custos das campanhas eleitorais. É verdade que existem campanhas que extrapolam qualquer bom senso, mas, na média, quando você pega o fundo decidido pelo parlamento de 5,7 bilhões e divide pelo número de candidaturas, você verá que não é nenhum absurdo e esse discurso que vai sendo introjetado nas nossas cabeças, inclusive nas cabeças de esquerda, de que os valores são muito altos, de que a campanha está muito cara, no fundo faz parte da luta ideológica da direita, que tem meios financeiros e midiáticos absurdos, para fazer com que a esquerda reduza a sua capacidade de campanha eleitoral. O fundo, a ampliação do fundo eleitoral é o único caminho que os partidos de esquerda têm para, de alguma maneira, equilibrar essa assimetria. Agora, para poder é, fazer essa discussão, não se pode cair nesse tipo de moralismo falsamente republicano, como tentam imputar, como tentam colocar na cabeça nossa muitos veículos de comunicação. Vamos a outras questões. É, Isa Castro, acho que o PT investiu pouco na formação política, além disso o PT não foi muito republicano, concordo contigo, Isa. acho que sim, nas duas questões, investiu pouco na formação e foi demasiadamente republicano, aceitou essas ideias liberais como condutoras é, da sua ação dentro do Estado. Tem uma pergunta que eu não sei de quem é, um comentário, o ataque à estátua tem cunho meramente moral. Dizem que se tratava de escravocrata. Ora, ele viveu no século XVII. Ninguém ataca a civilização grega que se ergueu sobre o escravagismo. É um comentário, eu não sei de quem é esse comentário, mas está lido aqui. É... Ah, do Mauro Sou. É... Wilton Santos. Breno, você acha que se o PT voltar ao governo deveria continuar a investigar e punir os crimes dos militares durante a ditadura militar? A Comissão da Verdade já encerrou essa questão? A Comissão da Verdade fez parte do trabalho, Wilton. precisa ser completado com uma narrativa oficial do Estado e um pedido formal de desculpa das Forças Armadas à nação com um compromisso é, institucional de que isso jamais voltará a se repetir na história do país. As Forças Armadas precisam aceitar o rel relatório da Comissão de Verdade se não quiserem fazê-lo por vontade própria, devem fazê-lo por ordem do comandante em chefe das Forças Armadas, que será o novo presidente da República a tomar posse em janeiro de 2023. É, o Eduardo Euclides Roberto Novaes de Souza, que contribuiu com o Superchat, faz o seguinte comentário é, sucedido por uma pergunta. Breno, o problema é esse, a direita muda tudo. Vem um governo de esquerda e se acomoda com isso, e vai mais longe, aprofunda essa regressão. Quando vai mudar essa conduta horrorosa? Olha, para que nós possamos mudar essa situação, é necessário ter uma leitura, uma consciência de, como, de qual é o problema. Você tem o diagnóstico antes de ter o remédio, não é isso? Antes de ter o tratamento. Então... Uh, o que nós buscamos fazer no programa de hoje é debater os instrumentos de diagnóstico, debater o diagnóstico. Há um problema de diagnóstico, não há um consenso na esquerda sobre a natureza do Estado, sobre como enfrentar a questão do poder político. Há uma influência importante das ideias liberais na esquerda, e essa influência gera um certo tipo de diagnóstico. Não Se você considera que o Estado é neutro, que o Estado não é um... Um instrumento de dominação de classe, você vai atuar de uma certa maneira. Se você considera que o Estado é um instrumento de dominação de classe, o seu jeito de atuar é outro. Então há um debate sobre esse diagnóstico, tá? um debate sobre as experiências históricas a respeito desse diagnóstico. Por isso que eu fiz essa comparação, com todo o cuidado que merece uma comparação, entre a experiência chavista e a experiência do PT no Brasil, para percebermos como, num caso, é, são duas leituras diferentes sobre a questão do Estado e como também os resultados foram diferentes no plano da política eu acho que com isso ah não, tem mais questões aqui é, tem é, Josafá França a gente ao discutir política esquece que existe o povo que é quem vota, o PT confundiu a cabeça do povo ao praticar o conciliarismo é... Olha, Josafá, eu não acho que o PT praticou o, o, o concilialismo, a conciliação. Não é essa a questão. É, eu, eu, meu, meu, meu ponto de vista é outro. Eu acho que o PT foi tomado por uma profunda ilusão sobre o que é o Estado. Eu, uma vez, numa reunião, escutei um alto ministro, um ministro de muita importância do governo Dula, com muita experiência política, fazer a seguinte afirmação. Eu achava que depois da redemocratização e da Constituição de 88, a burguesia brasileira e a direita haviam estabelecido um compromisso imutável com a democracia eleitoral. Para sempre, respeitariam o resultado das urnas. Fui surpreendido com o que eles fizeram em 2016. É uma afirmação feita numa reunião pública por esse ministro e revela o grau de ilusão do governo do PT no, na natureza do Estado, no caráter supostamente democrático da burguesia brasileira, no caráter republicano das instituições. Então, o diagnóstico dominante no PT e no governo sobre o Estado eh, ele era recheado de ilusões. Acho que o problema é ilusão, não conciliação. Eh, Márcio Magalhães, o que você acha da lista tríplice nas universidades. O PT sempre nomeou para as reitorias o candidato mais votado, mas muitas vezes é um candidato conservador, de direito. Olha, primeiro, Márcio, eu acho totalmente diferente, a lista tríplice nas universidades, a lista tríplice na Procuradoria Geral. As universidades não são diretamente instituições de poder, elas não determinam o destino do Estado. Embora você possa dizer que a longo prazo, ou de forma indireta, elas sejam instituições de poder, porque têm sob sua responsabilidade a formação de centenas de milhares, se não de milhões de estudantes, elas não, não são instrumentos de poder. Né? Então são situações completamente diferentes. Eu sou favorável a um verticalismo no que diz respeito aos cargos de poder, a uma a execução plena da soberania popular no que diz respeito aos cargos de poder. Ministério Público, nomeação para a Corte Suprema, Polícia Federal, Forças Armadas, o mandato popular dado ao Presidente da República deve fazer com que o Presidente da República o exerça integralmente, nomeando todos os cargos de poder com aliados do projeto que foi eleito. Em todos os cargos de poder. Portanto, eu sou contra quaisquer listas tríplices, quaisquer possibilidade das corporações apitarem na nomeação desses cargos de poder. Isso deve estar exclusivamente sobre a, sobre a batuta do presidente da República, que é que recebe os votos populares, associado ao referendo parlamentar, que também é votado nas urnas do parlamento. Outra coisa as universidades. Acho a lista tríplice nas universidades razoável. Não acho que o governo tem que estar submetido a escolher o mais votado. Novamente, seria amarrar suas próprias mãos quando a direita não tem as mãos amarradas quando governa. Não é? é necessário utilizar a lei para acumular forças dentro do projeto que foi eleito. Se entre os três mais votados tiver um progressista e dois conservadores, ainda que o conservador seja o mais votado, eu sou da opinião que o governo deve escolher o progressista da lista. Se não, não existiria lista tríplice ou lista cêxtupla. Seria apenas uma eleição, eleição una. Se a regra é o governo deve escolher entre os três ou seis mais votados, opere-se essa regra sempre numa lógica de acumulação de forças para o projeto popular, para o projeto de esquerda. Essa é a minha opinião, Márcio. É, novamente, o Josafá Ah, não, já lia... Marta Eloísa Melgaço Neves, que é membra do nosso canal. Na perspectiva da produção historiográfica, esse conceito de republicanismo é recente? Marta, de certa maneira, sim, porque o republicanismo foi usado de muitas maneiras ao longo da história, né? desde o combate da república contra a monarquia, na sua acepção, mais direta eh, eh, e histórica, até como essa concepção do Estado eh, como, par, como parte do, do pensamento liberal. Né? Eu utilizei essa expressão republicanismo aqui, como muitos outros têm usado, dentro dessa lógica da concepção do Estado como território neutro, do Estado da República como território neutro, como território... É, é, comum para a disputa política e ideológica. O Estado como instrumento de organização da sociedade, não como instrumento de poder das classes dominantes. É, Paulo César Santos. E onde ficaria o sistema de controle do poder? O chamado sistema de freios e contrapesos é, do Estado democrático de direito? Isso é uma outra questão, Paulo César. Primeiro, eu digo, eu não utilizo a expressão Estado Democrático de Direito. Essa é a expressão princípua do republicanismo, do pensamento liberal. Ou seja, o Estado neutro que o liberalismo defende é o Estado Democrático de Direito. Eu creio que não existe o Estado Democrático de Direito, porque eu parto do ponto de vista de que o Estado é sempre está um instrumento de dominação de classe é sempre um, um instrumento de hegemonia de classe. Uh, o sistema de pesos e contrapesos ele não é, é igual em todos os países, ele não é igual em todos os momentos históricos, e ele deve existir no sentido de fortalecer a democracia e a participação popular. Então, nós temos que encontrar esses sistemas uh, uh, de, de freios e contrapesos que naturalmente existem. Por exemplo, se o presidente da República nomeia um procurador-geral da sua estrita confiança, como deve fazê-lo, como deve fazê-lo, o Lula, eleito presidente, na minha opinião, deve escolher o procurador-geral o mais terrivelmente de esquerda possível. Deve indicar vagas no STF o mais terrivelmente de esquerda possível. E assim para todos os cargos de poder, sem pestanejar, sem pestanejar fazendo o que for necessário para que essas indicações venham a ser referendadas pelo Senado. O contrapeso está na atuação, porque mesmo que o procurador-geral da República seja alguém terrivelmente de esquerda, ele não vai poder agir contra a Constituição e contra a lei, porque ele será vigiado pelo Parlamento, ele será vigiado pelo Poder Judiciário. Eu não estou dizendo que o governo deve indicar cargos de poder para que seja descumprida, a Constituição e a lei. Não, deve indicar cargo de poder para que a Constituição e a lei sejam utilizadas em favor do projeto democrático, do projeto popular, do projeto representado pela esquerda, que eventualmente foi consagrado pela soberania popular, e deve utilizar a Constituição e as leis para mudar a própria Constituição e as leis no sentido de uma maior democratização do Estado, no sentido de uma democratização radical do Estado. Então é essa maneira pela qual eu vejo essa questão, Paulo César. Não sei se satisfaz a sua curiosidade, imagino, a respeito de como eu penso esse tema. O André Vinhal, que também contribuiu com o Superchat, e vem ali uma moeda da, dos Emirados Árabes Unidos. É, a... Muito obrigado, André, pela contribuição. O PT adota o discurso superficial de defesa das instituições, entretanto, esquece que o parlamento é de direita. É possível fa fazer mudanças institucionais sem que a esquerda seja a maioria no parlamento? A resposta é não, André. É necessário uma mudança no parlamento. É necessário uma mudança do equilíbrio de forças no parlamento. Por isso que a estratégia eleitoral, a meu juízo, não deve ser apenas eleger o Lula. Deve ser eleger o Lula e uma maioria parlamentar de esquerda, no limite. Isso é mais importante que a eleição para governador, por exemplo. Ter maioria, ou buscar maioria, ou buscar uma forte representação na Câmara Baixa e na Câmara Alta, na Câmara dos Deputados e no Senado da República. E é também por isso que eu proponho, como parte do programa de um novo governo de esquerda, a abertura de um novo processo constituinte. A convocação de uma Assembleia Constituinte que cria um novo, uma nova Constituição para o país. A Assembleia Constituinte ela tem uma vantagem sobre o Parlamento. Ela pode decidir os artigos de uma nova Constituição por uma maioria simples ou absoluta, não por uma maioria qualificada de 3 quintos dos votos, como são as emendas para, eh, constitucionais, as propostas, as PECs. As propostas de emenda constitucional no Parlamento hoje precisam de 3 quintos dos votos nas duas casas em duas votações. Então, por exemplo... Uh, para que possa ser abolido o teto de gastos, a chamada emenda 95, será necessário para um governo de esquerda reunir três quintos dos votos de deputados e senadores. É um patamar muito mais elevado do que a tradição constituinte. Na tradição constituinte, um artigo da nova constituição pode ser aprovado por maioria simples, se a proposta é que tiver maioria, não importa o tamanho dessa maioria, é aprovada, ou maioria absoluta, 50% mais um. Constituintes não exigem maioria de dois terços ou maioria de três quintos para a aprovação dos artigos. Mas você tem toda a razão, André Vinhal. É necessário não apenas que o governo eleito seja capaz de fazer disputa de hegemonia nas instituições não eletivas do Estado, mas é fundamental que no curso da campanha eleitoral para eleger o presidente da República também se busque ter maioria parlamentar de esquerda. E que ao longo do tempo vá se criando as condições para num processo constituinte mudar o próprio sistema político eleitoral de tal maneira que ele seja mais democrático. Ele é profundamente antidemocrático no Brasil. Ele é antidemocrático até mesmo numa coisa básica da democracia representativa. Não há proporcionalidade no sistema eleitoral brasileiro, porque, como há um número mínimo de deputados e um número máximo, há uma sobre-representação de estados pequenos sobre os grandes estados. O deputado no Acre, ele representa é, muito. tem muito. um poder, proporcionalmente, o número de deputados do Acre, é muito maior que o de São Paulo, a título de exemplo. Então, até nesse quesito básico da proporcionalidade, o sistema é antidemocrático. E é antidemocrático o sistema uninominal com, com voto proporcional, né? que você não vota num partido, você vota num candidato, porque despolitiza o sistema, é, cria uma, um sistema que reduz a intensidade da disputa programática e assim por diante. São várias regras que têm que ser alteradas para ter um sistema mais democrático e para que a maioria que a esquerda consegue construir na eleição de presidentes da República também exista no Parlamento. É uma disputa fundamental, André, você tem toda a razão. E aqui me parece que se encerram as perguntas. Eu queria agradecer a participação de todos, especialmente os que fizeram perguntas, mas especialmente ainda os que contribuíram com o Superchat ou se tornaram membros pagantes do nosso canal no YouTube. É, além de agradecer a todos e a todas, eu quero informar que amanhã, às 11 horas da manhã, teremos um novo programa 20 Minutos. O programa de amanhã, às 11 horas, nos canais de Ópera Mundi, no Facebook, no YouTube, no Twitter, é, o programa será uma entrevista com o Ronaldo Pagotto, ele é advogado, educador e é um dos coordenadores do Projeto Brasil Popular. O Projeto Brasil Popular é um esforço programático dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda, que é conduzido já... A... Eu Peço a produção para deixar na tela, para as pessoas poderem digerir informação. Né? O Projeto Brasil Popular é um esforço programático de movimentos sociais e partidos de esquerda, para ter um programa unificado para o país. Não é apenas um programa eleitoral, mas um programa de transformação do país. É um esforço que envolveu centenas de intelectuais, de movimentos sociais, de partidos. E amanhã eu vou entrevistar o Ronaldo Pagotto para ele nos explicar o que é o Projeto Brasil Popular e como ele pode incidir no atual momento político brasileiro. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, entrevista com o Ronaldo Pagotto. Até lá! Um grande abraço e boa terça-feira para todos e todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.